0: 当然呢，当我们说到这一个部分的时候，我们就会看到这个主题的第二个部分。我们在自己的孩子，在一个新生的婴儿当中，我们看到了自己童年婴儿时的一些经历，同时，我们在这个里面看到了我们的父母。如果说我们的父母是可以很好的照顾我们的。那么其实呢，我们内心就有了一个关于好爸爸、好妈妈的一个形象。这种形象不是用语言，不是用任何形容词，也不是用概念可以标定的。这是一种非常真实的感受。同时呢，我们自己会认同这种好的感受，于是呢，我们也建立了一种好爸爸、好妈妈的内在形象。最终的时候，当我们自己成为父母的时候，我们就可以成为我们所认同的那个好爸爸、好妈妈。所以呢，在这个过程中，我们就可以听到说有一对关系，在这个关系的一侧是一个足够好的父母，而这个关系的另一侧是一个幸福快乐的婴儿。一旦这对关系对被我们内化在内心的时候，当我们去照顾我们自己的孩子，我们会发现这是非常自然而然的一件事情，一切都会发生的非常的顺畅，而不会特别的感觉到创伤或者是困难。但是我们换一个角度想，假如说在我们曾经的体验中，会有一个很忽略的拒绝型的母亲，或者甚至是带有一些虐待性的母亲。而在这个关系的另一侧，是一个被拒绝的、无法理解、无法表达自己需求、无法被满足的、被抛弃的婴儿，甚至是一个被严重伤害的婴儿，内在充满了破碎的感觉、恐惧的感觉。这个关系对一旦要被激活的话，就很有可能让我们无法很好地面对我们自己的孩子。在这个地方呢，我想讲讲一些关于产后抑郁的一些观点。当然呢，对于产后抑郁的成因有很多的讲法，包括也有一些呃这个激素水平啊、呃神经科学呀、啊、等等的观点。我在这个地方呢，会从原生的家庭关系的角度来解说产后抑郁。我们会发现说。大部分，当然，在这个地方我强调的是大部分，而不是绝对的。大部分的产后抑郁的产妇呢，他们曾经都有一个比较差的原生家庭的关系。所以呢，就像我刚才所描述的，那么在这个产后抑郁的情境中，那个伤害的、呃虐待性的或者是忽略的、冷酷的母亲的形象被激活了，而另外一端的那个被拒绝、被伤害的婴儿的形象也被激活了。我在这里需要提醒大家的是，我所说的激活是在潜意识层面上的一种激活。同时呢，我们还会看到说，在这样的产后抑郁的家庭中，往往特别缺乏一种现有的支持性的家庭关系。这也结合我们刚才说的这样的一个问题，就是如果说这个家庭关系是充满了冲突的、僵化的，嗯、呃，这样的一种氛围的话，这个产妇其实是没有办法得到很好的支持，来应对人生当中的这个巨大的挑战的。那么产后抑郁呢？还有一个问题，可能和我们下面的一个话题略有相关，就是他内在往往会有一个对完美母亲的一种追求，这种追求呢是说我必须成为一个完美的母亲，如果我不成为一个完美的母亲，我就会是一个虐待的、伤害性的母亲。那么这种极强烈的内在的这种焦虑感，往往会加重抑郁的情绪。同时呢，我们会去想问说，产后抑郁的这样的产妇对我们的婴儿会有什么样的影响呢？我跟大家讲一个我曾经在一个实际的录像中观察到的一面。大家呢，因为现在我们是通过网络交流，没有视频的展示，只能暂时的请大家在头脑中进行一个想象。这里呢，有一个有产后抑郁的母亲，她的面前呢有一个还在哺乳期的婴儿，当时母亲的表情是非常凝固和呆滞的，可以形容是没有任何表情的一张刻板的脸，而她抱这个，她去喂这个孩子瓶装的奶的时候呢，她并不是把这个孩子拥抱在怀里，搂在怀里的。他是完全把这个孩子放在一个婴儿车里的。很重要的一件事情是，这个婴儿车当时离他大概有一个半半个胳膊那么长的距离。好，请大家再想象一下，这个母亲带来了一些什么样的状态：一个没有反应的僵化的面孔，一个很远的身体的距离。虽然在那一刻的时候，他提供了奶水。提供了这个孩子必须的一个生存的需求，但是他没有提供给这个孩子在心灵上的、情感上的一种营养和支持。那么当时这个孩子是什么反应呢？这个孩子是非常非常的平静的，他并没有哭闹，他只是安静的在吃奶。但是这个孩子的表情呢是没有表情的。同时非常有意义的一件事情是，这个孩子的目光是不去寻找他的母亲的，他反而用目光来寻找这个摄影师。换句话说呢，我们可以想象，对于这个婴儿来说，那个摄影师也许比他的母亲变在他内心真的感受中更鲜活一些，更不可怕一些。我们经常会发现有一些非常严重抑郁的母亲，他们会抚养的婴儿或者有严重的情绪问题，非常难被安抚，或者呢就过度的安静，以至于呢经常没有一个恰当的人际反应。实际上，他们的这一这些婴儿的情绪反应，都是对他母亲的一种反应。他们的内心充满了被拒绝的恐惧，没有反应的这，就是对面的这张脸没有任何反应的这样的一个恐惧。呃、嗯，当然呢，在这个地方呢，就是如果大家有兴趣的话，我会推荐一个小的短的视频。受到呢我们这个现实条件的影响，我只能大概的讲给大家听。呃，它的英文的名字叫呃 Still Face， 实际上就是一个僵化的脸。这个实验充分的体现出母亲的情绪对一个孩子的影响。当时呢，这个母婴关系呢是非常健康的。这个妈妈呢是受到实验者的邀请，到这个房间里做这个正常的实验的。一开始的时候呢，这个妈妈会和这个孩子非常好的互动。这个孩子呢，大概应该是六个月到七个月的样子，就是可以被人扶着坐直这样一个状况，但是呢，完全的没有语言的发展。在这个实验一开始的时候，我们会看到这个妈妈和孩子互动的非常好，妈妈有很多有趣的声音发出来，然后呢，对于这个孩子呢，呃，他的一种笑声啊，也有一个积极的、恰当的回应。嗯、呃，当时我们看到的是一个足够好的妈妈和孩子的一个配对。接着呢，这个母亲受到实验者的提示和要求，就把她的脸转向了另外一边。大家想象一下啊，就是停空了两到三秒，接着呢，这个母亲就把面孔转回来。这时候，她所假装出来的一个面孔，就是一个属于抑郁型的人的面孔，没有任何的表情，没有任何的反应。接着呢，在这个实验中很重要的一件事情呢，就是我们要去看一下这个婴儿的反应，这个婴儿的反应。他大概在一到两秒内迅速地发现了母亲的变化，他的第一个反应是惊呆了。接着呢，他开始尝试用各种各样的方式吸引母亲的注意力，比如说呢，这个小孩会用手指着一个他觉得有趣的东西，示意让妈妈要去看。他会发出各种各样有趣的声音，眼神中充满了期待，希望母亲能够关注自己。当我说到这里的时候，我想大家可能都有一些惊讶：这么小的孩子，真的在人际互动当中可以表现出如此积极的一面吗？事实上，的确如此。甚至实验者对于这个孩子所采取的能够吸引母亲注意、让母亲与自己分享的策略方式进行了一种统计，是非常丰富的。但是，不需要很长的时间，这个孩子就发现自己一次又一次的努力都失败了。接着，这个孩子有什么样的反应呢？这个孩子的整个情绪都崩溃了，他开始嚎啕大哭。尤其是当他的妈妈马上对他进行安抚的时候，这个时候妈妈的面孔已经不是那个僵化的、抑郁的面孔，而是一个很自然的母亲的面孔，试图对他去进行安抚的时候，这个婴儿的第一个反应是恐惧的，要把妈妈推开。但接着，他很快的意识到啊，以前的那个爱我的和我感情很好的妈妈终于又回来了。于是呢，他又开始受到母亲的安抚，并且情绪平静下去了。在这一段对于录像的描述当中，大家可以一想象一下啊，这个整个进行的过过程大概就是两三分钟的时间。对于一个正常发展的婴儿来说，即使是这么短的时间，他都会感受到如此巨大的压力。那么，如果这个关系是非常长期的，我们就可以想象对这个孩子的一种影响。因此呢，我在这个地方呢会再次的总结说，当一个婴儿。回进到我们的家庭来的时候，他对我们的家庭的关系是一种影响，是一次挑战。同时呢，当一个婴儿进入到我们每一个母亲、每一个父亲的生命中来的时候，他唤醒了我们自己曾经作为婴儿的很多的记忆，他唤醒了我们对于自己的父母曾经照顾我们的时候的所有的记忆。如果这些记忆是美好的、温暖的，那么我们就可以把这种关系再一次的复制给我们的下一代。但如果这个关系曾经是充满挑战的，那很有可能我们和自己婴儿的关系也会充满挑战。但是呢，当说到这里的时候，我会再一次的强调。所有的这样的分析，我们描述的是一种可能性，而绝不能说一种必然的定律。换句话说，我们不能认为，如果我们的婴儿期没有被很好的照顾，那我们必然的不能够成为好的母亲，必然的不能成为好的父亲。这中间是没有这种必然性的。为什么？我愿意带大家走进我们今天的第三个话题，就是对完美母亲的过度的吹捧。嗯、呃，我会观察到，我们现在的社会呢，实质上就是物质的生活非常的发达，而且呢，我们有各种各样的社会文化方面的呃改变，让我们非常的关注母亲和婴儿之间的关系。这是一个好的趋势，这毫无疑问是非常好的。但是呢，在这个趋势当中呢，我隐约体会到有一种呃偏差，这种偏差就是一种对完美母亲的一种过度的吹捧。在这里呢，我自己把它定义成为一种心理婴儿病。好，在大家这个 PPT 里呢，就会看到说我。呃，建立了两种母亲和婴儿的关系对。第一种关系对呢，我称为是一种完美的母亲，它对应的其实是一个无能为力的婴儿；而另外一对呢，是足够好的母亲，它对应的则是充满生命力的婴儿。首先，我需要和大家讨论的一件事情是，作为母亲来说，我们是可以影响我们的孩子的。但是作为一个婴儿来说，他是完全无能为力的吗？他是完全没有可能影响成年人的吗？我们知道。曾经有一个很著名的心理学家华生说，呃，孩子都是呃空白的，如果给他多少的孩子，他可以让他们想变成什么样的职业，变成有用的人，就可以变成什么样的职业，什么样有用的人，也许他也可以让他们变成盗贼等等。但是呢，我们现在的心理学的观点认为，母亲和婴儿之间的互动，事实上是一个积极的双向的过程。所以呢，我在这里要强调说，其实每一个孩子他都有一个天生的气质，同时呢，每一个孩子都天生带来一些潜力，去应对他在生活当中可能遇到的各种各样的困境。就像我刚才所描述的那个实验的历程一样的，在实验中，我们可以听到一个六到七个月大的婴儿，当他明显发现母亲出现一些令他不能容忍的、令他不能理解的行为的时候，他会很努力的把那个他所熟悉的、爱他的、被他所爱的母亲换回来。他做了各种各样的尝试。在这个过程中呢，我们就可以想象说，婴儿他是有主动性的。为什么在这里我会形容完美的母亲所对应的就是一个无能为力的婴儿呢？我们可以想象，如果如果这个世界上真的有完美的母母亲的话，那么他就可能把所有的事情全都替孩子完成了。那么孩子需要做什么呢？孩子可能只需要安静的躺在那里，等妈妈把所有他需要的东西都递在他手里、穿在他身上、喂在他口中。我甚至会有一个很极端的描述：是，当我们想象到这样的一个场景的时候，我们真的认为这是一个母亲和婴儿的关系吗？我们会不会或多或少觉得这像是我们做孩子的时候玩过家家游戏、摆弄我们的洋娃娃、摆弄我们的泰迪熊时的做法呢？事实是,是，如果父母过度追求成为完美的父母，他们就完全无视或者忽视了一个婴儿作为自己成长的能力，作为自我成长的这种需求。他们要求这个孩子变成一个完全的被照顾着的孩子。如果是这样的话，那么这个孩子自身的生命力实际上是被大大的抹杀了。那我们反一个方向来看，如果是一个足够好的母亲呢，他会做一些什么样的事情？我这里举一个呃例子，我不知道呢，大家有没有这样的体验？一个刚刚学会走路、时间不长的孩子，他正想呢自己爬上楼梯。这时候的爸爸妈妈可以做一点什么事情呢？我猜想一下，如果是一个完美的母亲的话，她有可能会不允许孩子爬楼梯，原因是爬楼梯很有可能会摔倒，会摔痛的。她不能忍受这个孩子的哭声，不能够忍受这个孩子出现的困难或者是问题。那么。如果是一个足够好的母亲，不是一个追求完美的母亲，她可能可以做什么呢？我让大家非常形象的去想象，一个孩子正在蹒跚学步，在爬上楼梯，这时候有一双手，不是完全的支撑着他，而是和他之间保持着一些距离，在呵护着他。当这个孩子马上就要摔伤自己的时候，这双手可以很快的上前去支撑住他，不让这个孩子遭遇到危险。但是呢，这个孩子必须要借助自己的能力去慢慢爬上楼梯，慢慢的保持平衡。这个过程他需要有一个自我的空间，在这个空间当中，他需要能够充分的发挥自己内在的生命力，做出自己的努力，才能够得到成长。就在刚才的这个举例中，我充分的体现出一个足够好的母亲有可能呈现出来的一种状态，他是关注这个孩子的，毫无疑问，他并没有表现出一种忽略或者高过度的焦虑，但是呢，他给予了这个孩子适度的空间和范围，让这个孩子需要通过自己的努力来争取成长的机会。当这个孩子遭遇到困境的时候，他可以适度的提供出帮助。当然，在这段描述当中呢，我们将这个母亲描述的也是恰到好处的。在现实当中，我们的母亲是会犯各种各样的错误的，就好像呢，我们总是会一不小心让这个孩子摔倒，一不小心让这个孩子呃磕到自己。但是最重要的是，足够好的母亲和一个充满生命力的婴儿，他们的关系呈现出来是一种可以修复的。我所说的可以修复的是，这个母亲能够很快地意识到自己做了什么，并且呢，能够给予这个孩子新的他所需要的内容，而不是持续地让这个孩子感受到一种亏缺。或者呢，他也不能够持续的让这个孩子感受到一种他不需要做出任何的努力，只需要躺到那里等待别人来给他提供帮助。那我们就如我的呃，我在问这个 PPT 中所提到的，足够好的母亲和充满生命力的婴儿之间的关系是双向的、灵活的一种关系。对，好，当我们讲到这里的时候呢，我必须要表达说。当我们去想象一个新生的婴儿的时候，我们很有可能会想象出来的内容呢是非常非常美好的，就像我们呃在这个神话中所提到的一只美丽的大鸟，把一个上帝的礼物带到我们的手中。当然，毫无疑问，新的生命呢是非常美好的，但是我们必须要客观的面对说。一个新的生命带给我们的，不是完全只有美好的部分。我们应该更注重体验这些真实的内心的感受，去承认和接纳这些感受，才有可能成为足够好的母亲，并且呢，让自己在孩子的成长中获得新一次成长和修复的机会。嗯，在这里呢，我会再次的提到，我个人的学习和受训的背景呢是精神分析。其实呢，精神分析最重要的给予人的，并不完全是美好的。精神分析最强调的是，人需要是真实的，需要去面对我们真实的内心的感受。唯有我们去真正的面对这些感受，我们才能够更好的去处理这些感受。在这个地方呢，我可以举一个呃例子，比如说有一天的时候，一个妈妈呢心情非常的不好，她来到家里的时候呢，看到孩子呃正在哭闹或者犯了一些小的错误，她突然间呢觉得非常的愤怒，然后呢她可能就会斥责这个孩子，然后这个孩子被惊吓之后可能会哭闹的更为严重，如果。这个母亲，她内心是非常抗拒自己对孩子是有一些厌烦的感觉的。他对孩子有可能在某些时刻是有攻击性的，他可能在跟孩子相处的时候会做错一些事情，这样子非常真实的部分的话，他可能会感受到非常非常的内疚。而如果当他感到非常内疚的时候，他又可能让自己和这个孩子之间的关系变得非常的紧张。这时候呢，我们可以重新想象一下，如果说有一个母亲，她可以面对自己真实的内心感受，她有可能会这样对自己说：今天我的感觉真是糟透了，我在外面受了很多的气，刚才我这样对待这个孩子真的是很不公平的，我发现我自己居然把火气撒在了一个更弱小的生命上，很显然，我刚才让他很失望。而现在呢，我真的觉得自己的感觉已经很糟糕了，所以我会对我的丈夫或者我的孩子坦诚我现在糟糕的感觉。我需要一个自己的空间，稍微的把这些情绪和感受消化一些。当这个母亲从这种糟糕的感受中平复下来的时候，有可能他会走到这个孩子面前，告诉这个孩子说：“刚才妈妈的感受真的糟透了，我做的并不是很好。我相信妈妈刚才这样做的时候吓到你了，妈妈这样做不很，真的很不好。下一次的时候我会做的更好。”那么当这个母亲能够和这个孩子去谈这些感受的时候，他需要能够承受，这个孩子可能会接纳他的道歉。但是，也有可能这个孩子不能够接纳他的道歉，这个孩子会指责他，会发脾气，甚至会哭。而这个时候，母亲就应该让自己的内心平静下来，接受这个孩子的真实的表达，允许这个孩子慢慢的把负面的情绪消除下来。如果这个母亲这一刻是非常内疚和紧张的，我相信他会很快的对这个孩子说。妈妈已经对你说了对不起，你为什么还不能理解妈妈？你为什么还要这么的生气？从这个非常小的也是很形象的例子当中，我会再一次的强调，做父母做到足够好就可以了。我们不仅仅要接受一个真实的孩子，最重要的是我们要在内心深处接受自己的真实性。当我们能够更加的接纳真实的自己，我相信我们可以用真实的态度面对孩子的生命，而让这个孩子可以更好的接纳自己。好，今天呢，受到我们时间的限制，我和大家的分享的内容就暂时到这里。嗯，很希望，嗯，我所分享的内容可以提供给大家一些新的视角。